0: أتقدم لنا شيء من أحكام صلاة الجمعة وأتممنا الحديث على هذا الباب ثم شرعنا في باب صلاة العيدين وأخذنا شيئا من أحكام صلاة العيدين فتكلمنا عن حكم صلاة العيدين وأن المؤلف رحمه الله يرى انها فرض على الكفايه وذكرنا ان الاقرب ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله انها فرض عين وايضا تكلمنا عن عددها وكذلك ايضا عن وقتها وان وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيل الى الزوال وذكرنا الدليل على ذلك ثم تكلمنا على قول المؤلف رحمه الله والسنه فعلها في المصلى الى اخره الى ان قال المؤلف رحمه الله والفطر في الفطر خاصه قبل الصلاه ايضا تكلمنا او بيننا ان يوم العيد يشتمل على اذان من هذه الاذان ان يفطر في الفطر قبل ان يخرج الى الصلاة فيستحب للانسان في يوم عيد الفطر قبل ان يخرج الى الصلاة ان يفطر وان يكون فطره على ثمرات لما روى بريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وورد ايضا في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات ويأكلهن وترا، فيستحب قبل خروج الانسان الى مصلى العيد ان يفطر على تمرات على ثلاث أو خمس أو سبع والحكمة أو قبل ذلك ويبدأ مشروعية أكل هذه الثمرات من طلوع الفجر الثاني إلى الذهاب إلى المصلى فإذا ذهب الإنسان إلى المصلى انتهت هذه السنة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من أكل هذه التمرات والإفطار قبل الخروج هو تحقيق فطر ذلك اليوم وتأكيده، ذلك أن ذلك اليوم يوم عيد، ويوم العيد يحرم صومه، فلتحقيق فطر ذلك اليوم يشرع أن يأكل قبل أن يخرج ثمرات. قال: وأما بالنسبة للأضحى في عيد يوم الأضحى فالسنة ألا يأكل شيئا. بما تقدم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم يوم النحر حتى يسلم فإذا صلى وذبح نسكه ذبح اضحيه اكل منها لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير قال العلماء رحمهم الله ويستحب ان ياكل من كبدها لان الكبد اسرع نضوجا واسهل هضما والنبي عليه الصلاه والسلام لما نحر بدنه قد أهدى مئة بعير لما نحر البدن أمر أن يؤخذ من كل بدنه قطعة من اللحم فطبقت في مرأة فأكل من في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها قال ويسن أن يغتسل أيضا هذا بالأداب في يوم الهدي استحق الانسان ان يغتسل والاغتسال ورد فيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس وحديث الفاكهه بن سعد رضي الله تعالى عنهم لكنه ثابت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهو ثابت عن ابن عمر والسالم بن يزيد فنقول يشرع للإنسان أن يغتسل يوم العيد من ذلك عن الصحابة، والغسل يوم العيد يكون من بعد طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني يوم العيد فإنه يستحب للإنسان أن يغتسل، ولو الإنسان وجب عليه غسل ثم استيقظ بعد الفجر واغتسل فإن هذا كافٍ قال: ويتنظف. المراد بالتنظف أخذ، يعني يراد بالتنظف أمران. الأمر الأول أخذ ما أمر أشجاره بأخذه شرعا. والأمر الثاني أخذ ما تدعو الحاجه الى اخذه طبعا اما الاول فهو اخذ ما امر الشارع باخذه فهذا يشمل سنن الفطره كتقديم الاظهار ولتف الابد وحلق العانه وقص الشارب هذه الأشياء يقول المؤلف رحمه الله يتنظف يعني يأخذها في يوم العيد. لكن لم يرد في ذلك سنة، والسنة في مثل هذه الأشياء السنة للإنسان أن يأخذها إذا طالت. فإذا طالت هذه الأشياء مع الإنسان فإنه يستحب له أن يأخذها. سواء كان ذلك في يوم العيد أو في غيره، وعلى هذا ينظر الانسان في يوم العيد فان كانت هذه الاشياء طويله يعني اظافره طويله او شاربه او عانته او فانه يأخذ ذلك. واما الامر الثاني قطع ما يشرح قطعه طبعا او تدعو الحاجة إلى قطع طبعاً فهو قطع كل رائحة كريهة يقطع كل رائحة كريهة لأنه سيجتمع بالناس وإذا كان عنده شيء من الروائح غير الطيبة ربما تضرر الناس أو تأذى الناس بهذه الرائحة قال ويتطيب أي أن يتطيب في يوم العيد وهذا أيضا لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال العلماء رحمه الله يوم الجمعة يشرع فيه الطِّيِّبُ وهو يوم عيد فكذلك أيضا يوم الأضحى ويوم الفطر كل منهم عيد فما دام أنه ورد الدليل على التطيب في العيد الأصغر فكذلك أيضا في العيد الأكبر وهو عيد الفطر وعيد الأضحى قال فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة صلاة العيد ركعتان صلاة العيد ركعتان بإجماع المسلمين ولا يشرع لها الاذان ولا لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع عليه صلاه العيد اذان ولا اقامه ولا ندى لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام والعبادات مبناها على التوقيف قال يكبر في الأولى سبعة سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام يقول مالك رحمه الله يكبر في الأولى سبعة تكبيرات وهذا دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع وفي الثانية في خمس في الأولى سبع وفي الثانية خمس وهذا أخرجه أبو داود كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر الله تعالى عنه في أبي داود اخرجه لمن أحمد أبو داود والماجد وهو ثابت يعني يصح بشواهده فيستحب للامام ان يكبر يسمى للامام ان يكبر في صلاه العيد في الاولى بسبع وفي الثانيه بخمس كما ثبت ذلك من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذه التكبيرات تسمى بتكبيرات الزوائد او بالتكبيرات الزوائد وهذه التكبيرات كما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله سبع في الاولى سبع مع تكبيره الاحرام وفي الثانيه خمس بلا تكبيره القيام في الاولى سبع ويحسبون تكبيره الاحرام في الثانيه خمس دون تكبيره القيام وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وأيضا قال به الإمام مالك. وأيضا قال به الشافعي إلا أن الشافعي رحمه الله يقول في الأولى سبع بلا تكبيرة الإحرام. عند مالك وأحمد سبع مع تكبيرة الإحرام. وعند الشافعي سبع بلا تكبيرة الإحرام، لا تحسب تكبيرة الإحرام. وأما الثالثة فهم يتفقون على أنها خمس دون تكبيرة القيام، يعني إذا قمت قلت الله أكبر هذه ما تحسن ثم تكبر الزوال خمس هذه علي يتفق عليها الشافعي ومالك وأحمد لكن في الأولى منهم من قال تحسن تكبيرة أحرام منهم من قال سبيلة سبيلة أحرام وهذا قال به الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة. التكبيرات الزواج ثلاث ثلاث ليكبر ثلاثه ثلاثه فما الفرق في ذلك ما ذهب اليه جمهور, جمهور اهل العلم رحمهم الله لقد في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى قال ويرفع يديه مع كل تكبيره حنكم الله يرفع يديه مع كل تكبيره الله اكبر الله اكبر يرفع يديه مع كل تكبيره لان هذا ورد في تكبيرات الجنائز عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس وورد ايضا من حديث ابن عمر مرفوعا في الدار قبلي ومرد يعني ايضا من حديث من عمر في الدار قطني وهذا صححه الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيرفع يديه مع التكبيرات يقول هذا وارد عن الصحابه وكذلك ايضا ورد من حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما وارد عن الصحابه في تكبيرات الجنائز وكذلك ايضا في تكبيرات العيد قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. يعني بين كل تكبيرتين الله اكبر ثم يذكر الله. يقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله ومعين. أو يقول الله اكبر اللهم صل على محمد الحمد لله يذكر الله بين كل تكبيرتين. وهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في إسناد الحسن كما أخرجه الطبراني والبيهقي. وهذا أيضا قال به الشافعي. وذهب بعضه العلم كأبي حنيفة ومالك أنه لا يذكر بين التكبيرات. وحنيفة ومالك قال لا يذكر بين التكبيرات بل بل يوالي بين التكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوالي بينها وقال ابن القيم رحمه الله يفصل بينهما بسكتة يفصل بين تكبير كل تكبيرتين بسكتة أما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الوالد أي مسعود الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثم يقرأ الفاتحة إذا شرع في صلاة العيدين يبدأ أولا بالاستفتاح استفتح ثم بعد الاستفتاح يكبر التكبيرات الزوائد يكبر أولا تكبيرات الإحرام ثم يستفتح ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الزوائد بعد أن ينتهي من التكبيرات الزوائد يستعيذ ويقرأ ويبسمل لأن الاستعاذة والبسملة هذه ليست للصلاة وإنما هي للقراءة فالترتيب كما يلي: يعني أولًا يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يستفتح ثم بعد ذلك يكبر التكبيرات الزوائد ثم بعد ذلك يستعيذ ثم يبسمر ثم يقرأ الفاتحة قال ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر فيهما بالقراءة يعني يجهر فيهما بالقراءة لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبروا بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العين فدل ذلك على أنهم كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول يجهر فيهما بالقراءة قال المؤلف ولم يذكر ما هي هذه السورة التي تقرأ وإنما قال مؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة وقد ورد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشي هل أتاك حديث الغاشي وهذا كما ورد من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الركعه الثانيه يقرا بسوره اقتربت الساعه هاتان سلتان وقد سبق أن اشرنا الى ان السنن التي وردت على وجوه متنوعه يستحق للانسان ان يقرا بهذا تاره وبذاك تاره اخرى ان يعني يقرا بهذا تاره وبذاك تارة أخرى. قال: فإذا سلم خطب خطبتين، نعم يعني إذا سلم خطب خطبتين اذا سلم أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الخطبتين بعد الصلاه ان هاتين الخطبتين بعد الصلاه وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى فان الجمهور يرون ان هاتين الخطبتين بعد الصلاه كما ثبت ذلك من كما ثبت ذلك على ابي بكر وعمر وعثمان نعم كانوا يصلون ويخطبون بعد الصلاة وذهب بعضه العلم إلى أنه لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة لا بأس أن يخطب قبل الصلاة كالجمعة وقالوا لوروده عن عمر وعثمان ومعاوية رضي الله تعالى عنه لكن الوارد عن عمر وعثمان هذا شاذ لا يثبت. نقول هذا شاذ او نقول بانه شاذ مخالف لما ثبت عنهم في الصحيحين انهم كانوا يصلون قبل الخطبه في العيد. كما ورد ذلك في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، ابي بكر، عمر، وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبه ونقول ما ورد عنهم رضي الله تعالى عنهم شاك فالصواب في ذلك ان الخطبه في العيدين تكون بعد الصلاه قال فان كان فطرا حثهم على الصدقه وبين لهم حكمها يعني يقول مؤلف رحمه الله كان العيد عيد الفطر فإنه في الخطبه يبين لهم صدقه الفطر ويحثهم عليها يعني يحثهم على صدقه الفطر ويبينها لهم وهذا فيه نظر لأن صدقه الفطر انتهى وقتها او لم ينتهي وقتها انتهى وقتها صدقه الفطر وقتها الى الصلاه ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ارض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر طهره للصائم واللهو والرفث وطعمه للمساكين فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مُنَ الصَّدَقَاتِ فهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة الفطر، لا يجوز للإنسان أن يؤخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد. فإن تعمل ذلك فإنها لا تقبل منه ويكون آثما. لكن إن كان معذورا كأن ينسى إفراجها أو يوكل أحدا لكي يخرجها ولم يخرجها فإنه يخرجها. وعلى هذا يكون كلام المؤلف رحمه الله في نظر يقول يحثهم على الصدقة يعني صدقة الفطر ويبين لهم حكمها هذا فيه نظر لأن وقت الزكاة انتهى فكونه يحثهم على ذلك هذا يتكلم عن شيء قد مضى حكمه لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك لأن الحنابلة رحمهم الله يرون أن زكاة الفطر يمتد وقتها إلى غروب الشمس فإن يعني يكره تأخرها بعد الصلاة ويجوز أن تدفعها في سائر اليوم إلى غروب الشمس فإن كان بعد الغروب فهذا يحرم والصواب أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة هذا الصواب والصواب أنه يحرم تأخيرها إلى ما بعد الصلاة. قال: وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، تقول هذا صحيح. إذا كانت الأضحى يبين لهم حكم الأضحية ولا يقتصر على ذلك بل يبين للناس ما يحتاجون إليه يتلمس حاجات الناس وما يحتاجون إلى التنبيه ونحو ذلك فيبينه لهم يبين ذلك لهم ويبين أيضا في خطبته أحكام الأضحية لأن الناس مقبلون على ذبح الأضاحي وقد يجهلون شيئا من أحكامها قال: والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد سنة، يعني لو أن الإنسان ترك كبر الإحرام ولم يكبر التكبيرات الزوائد، لو أنه كبر الإحرام وأن التكبيرات الزوائد فإنه لم يكبرها، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لأن هذه التكبيرات الزوائد سنة والدليل على أنها سنة قالوا لأنها زائدة على الصلاة العادية كذلك أيضا الخطبتان سنة والمؤلف رحمه الله الخطبتان سنة والدليل على انها سنه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا نخطب كما في ابي داود انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس ومن احب ان ينصرف فلينصرف فعدم وجوب الاستماع عدم وجوب الاستماع لهما يدل على عدم وجوبهما فهم يقولون لو كانت, لو كانت خطبه العيدين واجبه لا وجب على المامور ان يستمعوا لها عدم وجوب الاستماع يدل على عدم وجوب هاتين الخطبتين أو هذه أو عدم وجود خطبة العيد. وهذا الاستدلال فيه نظر فنقول هذا الاستدلال، هذا الحديث دل على أنه لا يجب الاستماع إلى خطبة العيد، لا يجب على الإنسان أن يجلس. إن أحب أن أجلس فنجلس، وإن أحب أن ننصرف فننصرف. لكن بالنسبة للإمام بالنسبة للإمام فإنه يخطب بالنفس ولا نقول بأن الخطبة في, حق في حقه سنة بل هو مأمور بالخطبة لأن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك فقول النبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك يدل على أن الخطبة أن يدل على ان الخطبه مأمور بها. ونقول نقرا في ذلك ان الامام يجب عليه ان يخطب فان جلس احد معه واستمع الحمد لله وهذا هو الظاهر وان لم يجلس احد فانه يسقط عنه وجوده. وقوله قبل ذلك فاذا سلم خطب خطبتين. يفهم أو يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن العيد لها خطبتان وليس لها خطبة واحدة تقدم لنا أن الاستسقى لها خطبة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب في الاستسقى إلا خطبة واحدة العيد بالنسبة للعيدين قالوا بأن لها خطبتين بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام. هل جابر للنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام. فقالوا بأن هذا يدل على الخطبتين ان يعني النبي عليه الصلاه والسلام خطب قائما ثم قعد ثم قام لكن هذا الحديث ضعيف يعني هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتامل للسنه الصحيحه يظهر له ان الانسان انه يشرع خطبه واحده هذا الذي يظهر من السنه النبي عليه الصلاه والسلام خطبه واحده خطب ثم بعد ذلك خطب الرجال خطبه واحده ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى النساء وخطبهن وذكرهن قال ولا يتنفل قبل الصلاه ولا بعدها في موضعها تقول مؤلم رحمه الله أنه لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضعها يعني يأتي ويجلس ولا يتنفل ثم بعد ذلك إذا انتهت الصلاة فإنه يخرج ولا يتنفل في الموضع ويجلو لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وهذا ما ذهب يهلم محمد رحمه الله أنه يكره للإنسان أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها في موضعها وعند الشافعي رحمه الله أن هذا لا يكره أنه يجوز أن يتنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة هذا رأي الشافعي رحمه الله قال يستثنى من ذلك الإمام <تصفيق> فالإمام ليس له ذلك، أما من أباه فإنه له ذلك، وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الواردة في هذه المسألة مقتلدة وإذا كان كذلك فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة عند التنازع يكون الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة يدلان على أن الصلاة فعل خير والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وعلى هذا نقول الإنسان إذا أتى لصلاة العيد لا يخلو من أمرين. يقول إذا أتى لصلاة العيد لا يقل من أمرين الأمر الأول أن تكون الصلاة في المصلّى تكون الصلاة في المصلّى فنقول بأنه يجلس ولا يصلي لأن المصلّى لا يأخذ حكم المسجد المصلى لا يأخذ حكم المسجد فلا تشرع له التحية تحية المسجد نقول هذا لا تشرع له وإن كان وقت النهي لا يزال باقيا فإنه لا يجوز له أن كان وقت النهي لا يزال باقيا فإن التنفل لا يجوز له وان كان وقف قد زال نقول الافضل ان يجلس ان يأتي وان يجلس وان لا يصلي وان يشتغل بعباده الوقت وما هي عباده الوقت التكبير يشتغل بالتكبير بعباده الوقت ولو صلى فان هذا لا باس به ولا يكره نقول لو صلى هذا لا باس به ولا يكره لا نقول بان لا يكره وتلخص لنا انه ان كانت الصلاه في المصلى فان كان وقت النهي لا يزال باقيا فلا يجوز له ان يصلي مطلقا حتى التحيه لانه ليس له تحيه وان كان وقت النهي قد زال طلعت الشمس وارتبعت قيد رمضان فلا باس ان تنفل يجوز لكن الأفضل ماذا أن يشتغل بالتكبير في التكبير الوقت القسم الثاني أن تكون الصلاة في المسجد وقيمة الصلاة في المسجد فإن كانت الصلاة في المسجد فنقول أما تحية المسجد فمشروعه مطلقا بقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقتادة إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فنقول تحية المسجد مشروعه مطلقا سواء كان, كان فيه وقت نهي أو لم يكن فيه وقت نهي مشروعة مطلقة. أما التنفل بغير تحية المسجد فنقول كما قلنا في القسم الأول ماذا؟ إن كان وقت النهي لا يزال باقيا فلا يتنفل. وإن كان وقت النهي قد زال ها؟ إيش نقول؟ نقول له يتنفل يجوز لكن الأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير، طيب، فالأفضل أن يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير، هذا فيما يتعلق بالتنفل قبل الصلاة أما التنفل بعد الصلاة فهذا جائز لكن الأفضل أيضا ألا يتنفل في المصلى وإنما يتنفل في بيته كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقول لا بأس أن الإنسان يتنفل أن الإنسان يتنفل في المصلى أو في المسجد بعد نهاية الصلاة لكن الأفضل أن يترك ذلك حتى يأتي بيته فيتنفل فيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نعم يعني أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نعم يعني قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فإذا كبر للإحرام قبل سلام الإمام التسليم الأولى أدرك صلاة العيد فيقضيها على صفتها بالتكبيرات الزوائد. والصواب في هذه المسألة أن صلاة العيد كغيرها من الصلوات، وأنها لا تدرك إلا بركعة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ويدخل في هذا ماذا صلاة العيد فالصواب أنه إذا لم يدرك ركعة نقول بأن صلاة العيد قد فاتت فلا يقضيها على صفتها إن أدرك رجع والإمام قد رفع من الركوع الركعه الثانية نقول بأن الصلاة قد فاتته فتصلي ركعتين كسائر النوافل وأما صلاة العيد فإنها قد فاتته قال ومن فاتته فلا قضاء عليه يقول مؤلف رحمه الله من فاتته صلاة العيد فإنه لا يقضي نعم لا يقضي الصلاة. فإنه يقضي الصلاة. إذا جئت والإمام قد سلم فإنك تقضي الصلاة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله به قال الشافعي. واستدل على ذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها وايضا قالوا بان هذا وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا وارد عن بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني عنه فقد ورد عن ابن مسعود انه قال من فاته العيد فليصلي بعدها أربعا نعم يعني اربعه وهذا اخرجه مادي شيبة البيهقي إسناده آه. صحيح. إسناده يعني صحيح. قال يسعون حياة العيد فنصلي بعدها أربعًا. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه إذا فاتته صلاة العيد أنه لا يتمكن من قضائها. وهذا اختاره شيخ حسان تمية رحمه الله. وأن الإنسان إذا فاتته العيد إذا فاتته صلاة العيد فإنه لا يتمكن منها ويدل لذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها فإن النبي فإنها قالت أمرنا أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ومرنا أن نخرج العواتق والحيب في العيدين خير ودعوة المسلمين يوخذ من هذا الحديث أن صلاة العيد لا تشرى إلا على هذا الوجه وأنها لا تشرى على غير هذا الوجه إذ لو كانت مشروعة لا شرع للمراه ان تصليها في بيتها ولم تؤمر بالخروج لو كانت مشروعه لا شرع للمراه ان تصلي في البيت تصلي رقعتين في البيت كسائر السنوات لقد تنتهي لكن هذا يدل على انها مشروعه على هذا الوجه وهذا الاجتماع وهذه الهيئه وان من لم يصلي على هذا الوجه والاجتماع والهيئه فإنه لا يصليها. ولهذا أمرت اللسان تخرج تدرك هذا القيد. تدرك دعوة المسلمين. وهذا القول هو الأقرب. وأن الإنسان إذا فاتته صلاة فيه فإنه لا يتمكن من قضائها. قال فإن حب صلاها تطوعا إن شاء صلى إن شاء ركعتين وإن شاء.. وان احب ان نصلي ركعتين لان التكبيرات الزوائد سنه فله ان يتركها وان احب ان نصليها على صفتها لان القضاء يحكي الادب القضاء يحكي الادب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلاه الفجر لما فاتته صلاه الفجر صنع كما يصنع كل يوم